1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Uh, de podcast van de Volkskrant waarin we elke week uh, de politieke actualiteit bespreken. En uh, we hebben even geen extra aflevering gehad deze week. Dus het was, het was wel even afkicken, jongens. Om jullie mm -hmm. niet uh, ja, om de dag te zien. Maar goed, we zijn er doorheen gekomen. Uh, het schijnt heel belangrijk dat ik jullie elke keer helemaal uitputtend voorstel. Dus ik zeg tegenover me zit ziet Sittal Zing. Uh, ja, inmiddels weer columnisten van de Volkskrant. Rechts naast me zit uh, Pieter Klok, hoofddirecteur van deze krant. En, uh, bewoner van deze kamer. Dus we zijn bij hem te gast. En aan de telefoon Raoul Dupree, ene Raoul. Uh, de chef politieke redactie van de Volkskrant. Uh, iemand die altijd drie seconden wacht als je hem een vraag stelt voordat hij met het antwoord komt. Maar in die drie seconden denkt hij ook echt na, hè Pieter? Ja, en dan, dat dan is... komt er altijd een heel ja, dat ja. is een antwoord. een fascinerende eigenschap is dat. Dan komt er ook een daadwerkelijk doordacht antwoord. Dus dat ja. is een spe speciale kwaliteit van... Uh, met goede zinnen die van begin tot eind kloppen. Goede zinnen en gedachten die werk en Ook altijd een soort uh, historische reflectie. Dus daar heb je echt wat aan aan deze man. Nou, dat gaan we nu weer eens zien. Uh, vorige week hebben we jullie verlaten, luisteraars, met een met een aflevering die we opnamen. En tijdens die aflevering ja, ontwikkelde het nieuws zich, want het werd Grom van Strien. Die we toen nog Gomeris van Strien vonden. van Strien, zo, zo heet hij. Maar roep naam Grom natuurlijk, Grom van Strien. Iemand waarvan je, ja, volgens mij zei jij toen, Raoul, dat het hem heel goed gelukt was om uh, in al die jaren geheel onopgemerkt te blijven of zoiets, zo formuleerde je dat. Inmiddels kan je je niet meer voorstellen, Sheila... dat we Gom ooit niet gekend ja, hebben, Ja, dat toch? we
0: hem over het hoofd hebben gezien... Ja, al hoe, die lange dat, dat jaren. Dat we
1: vorige week nog in een wereld leefden... waarin we niet wisten wie Gom van stream was. Exact, ja. En, ja. Nog,
0: en nog dachten, nou ja, het zal wel een nette man zijn. Ja, ja. ja. ja senator, oh ja, ja, dat, ja, dat... nooit wat van
1: gehoord. Ja. Zal, wel, zal, wel zal, wel, zal wel goed zijn. Het zal wel goed zijn, ja. Een soort van logische keuze. Ja. Ik weet ook zeker dat tien, als we over tien jaar... deze podcast zitten te maken... wat ongetwijfeld zo zal zijn... Dat Raoul dan zegt, van, ja, toen, had je, toen werd Gom van Strien nog. Als we ja, kerk, weten dan, jullie oh, ja. nog. En dan zeggen wij Rauwia, allemaal, Gom van Strien. Allemaal, ja. Ja, 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 dat was dat mannetje in dat, bij dat Limburgse kasteel met dat grindpad uh, ervoor. Ja. Ja, ja, wat een Filomena bijlhout uh, carrière heeft hij gemaakt. Hè, Raoul Gom van Strien.
2: Ja, ja. ja. <laughs> het was uh, een droevige vertoning, toch al met al? Ja. Ja. Ik werd er gewoon als toeschouwer van het.
1: democratische uh, proces.
2: heel wel eigenlijk wel echt. even zagrijnig van uh, hoe dat nou weer ging. En dan kan je zeggen, ja, natuurlijk gaat het dan over de PVV. en dat ze dus kennelijk echt niemand hebben die. Uh, een beetje door de beugel kan. en niet meteen wordt ontmaskerd als een oplichter. Uh, maar. Uh, ik vind het ook wel toch merkwaardig dat, dat al die fractievoorzitters. en. Vera Bergkamp gezamenlijk hebben besloten dat het een goed idee was. Terwijl, ik bedoel, zijn naam was nog niet bekend. Binnen een half uur, dus ik bedoel, wij zaten in de uitzending vorige week. En een half uur later was bekend dat hij uh, zijn eigen Eerste Kamer een nep-parlement had genoemd. Dat hij uh, de behoorlijk xenofobe uitlating had gedaan uh, uh, rond de vluchtelingencrisis in 2015. Uh, uh, het, hele, het hele frame van nou uh, onafhankelijk en boven de partij was gewoon binnen een uur weg. Vervolgens komt er een pers, persconferentie waarin hij zegt dat hij zich daar allemaal niks van kan herinneren. Dat hij zich niet kan voorstellen dat hij dat heeft gezegd. Totdat een verslaggever zegt: uh, ja, het was, op, uh, het was bij L1, dus het, het staat op band. Nou, je zag hem ter plekke zich realiseren: shit. Dan uh, kan ja. ik niet blijven. Nou, nou ja, dan was hij dat allemaal vergeten. Uh, nou ja, en de, wat, hoeveel uur was het later? Nog geen 48 uur later um, kwam NRC met het nieuws dat hij gewoon. Dat er gewoon een aangifte tegen hem loopt, een recente aangifte. Um, wat toch, ja, wel, nou ja. Even een beetje dossieronderzoek ja. had uh, dit toch boven water gebracht. Uh, en nu was het toch weer gewoon, ja, toch wel een redelijk dramatische start van dat hele proces natuurlijk. Ja,
1: een piepklein antecedentenonderzoek had dit voorkomen.
0: Maar wie moet zo'n antecedentenonderzoek doen, Raoul? Want die hele verkennersfase is zo slecht geregeld. Hè? Nou, je je, je, je ja. het vorige week al, ja. het is levend staatsrecht. Er wordt gewoon uh, waar je bij staat weer iets bedacht over hoe die fase moet verlopen. Maar ook dit weer. Het is niet zo dat Vera Bergkamp of, 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 of het, het presidium van de Kamer de taak heeft... om dan eerst die man onder de loep te nemen.
2: Dat, dat heeft nee, niemand Nee, dat was verder. ook het antwoord. Ja. Nee, we hebben natuurlijk ook Bergkamp gebeld. Om, uh, hadden jullie niet beter op moeten letten? Hè, dan Zij zegt, ja, dat is niet mijn rol exact. in dit proces. Dus um, ja, misschien had dat, uh, moet dat beter vastgelegd worden. Ja, het begint natuurlijk gewoon bij Geert Wilders... die zelf ook niet op de hoogte was overigens van die, uh, van die, uh, van die zaak... Um, uh, tenminste, dat wordt door zowel Grom van Strien als de PVV-woordvoering uh, gezegd. Hè? Hij had het overlegd met
1: Marjolein Faber, Grom van Strien, en ze waren tot de uh, uh, conclusie gekomen dat ze, Geert hier niet mee moesten lastigvallen... Ja. toen dit allemaal ja. speelde. Ja, dat ja. is ja. het verhaal ja.
0: nu. Ja.
2: ja, maar dat zegt ook wel veel dus over hoe er gecommuniceerd wordt binnen de PVV. Want, nou ja... Um, Zondag, Zaterdagavond, geloof kwam een NRC met dat nieuws. Nou, dan gaat iedereen op onderzoek uit. En ik bedoel, het, het, het inleidende korte geding over het vrijgeven van die stukken in die zaak staat gewoon online. Uh, zodra je de, na de naam hebt van het bedrijf van Gron van Strien, zie je gewoon: oh, hier is iets heel uh, geks aan de hand. Uh, deze man is niets van onbesproken gedrag. Uh, nogmaals, er moet nog een rechtszaak komen. En we weten helemaal niet of die veroordeeld gaat worden en zo. Dat, nee. Laten we dat even bijzeggen. Maar, maar dat het speelt het is natuurlijk, ja. Je wil, niet, je wil geen. ...geen onafhankelijke verkenner hebben die uh, meteen met zo'n rechtszaak uh, geconfronteerd wordt natuurlijk. Dus nou ja, uh, en er zijn, uh, in Utrecht, dit is gewoon een, een zaak waarover ook geschreven is. Er is een persbericht gestuurd door de, uh, het, het, het bedrijf waar het om gaat, hè, verbonden aan de Universiteit Utrecht... ...dat ze aangifte deden. Dus ja, ik, ik dacht toch, wat is dit zo amateurisme joh?
1: ja.
0: Nou ja, en het geeft ook aan hoe ongelooflijk ondiep en klein de pool is waar Geert Wilders uit kan vissen. Hij heeft uh, de, de, de meest onbekende senator dan maar genomen. Nou, daar blijkt ook al een vlekje aan te zitten. We weten uit het verleden dat heel veel van zijn, uh, uh, van zijn zittende kamerleden daar was wat mee. En dan hadden we iemand door een brievenbus geplast en dan hadden we iemand een barkeeper geslagen. Er is natuurlijk altijd van alles. En hij, hij kan verder niet zoveel. Hij is bij een PVDA uitgekomen. Dat is ook wel heel geestig.
1: Ja, ja, wel een geradicaliseerde PvdA, maar goed, toch, niet toch een niet lid van de Partij van de Arbeid. Ja, ik ja. had een column gelezen vorige week waarin uh,
3: deze columnist Ronald Plasterk schreef dat deze partijen maar een kabinet moesten vormen en dat dat binnen, geloof ik, een maand gepiept kon zijn. Ja, ja. En toen dacht Wilders waarschijnlijk, uh, dit, dit,
1: dit is de man die ik dit moet hebben. Dit is de man die we moeten hebben. hebben. Maar nog heel even afrondend over maar, 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 veya,
2: nou, nog één ding wat ik dus ook zo gek vind. Ze hebben dus echt een paar weken voordat de verkiezingscampagne begon, is hier uitgebreid over gedebatteerd in de Kamer. Toen hebben ze hebben gezegd, die verkenner die moet op afstand staan van de dagelijkse politiek. Nou, Een eerste Kamerlid is dat eigenlijk per definitie niet. Die nee. werkt gewoon op het Binnenhof. Die zit gewoon dicht tegen de partij. Dus dat vond ik al, al heel merkwaardig. Bovendien vraag ik me echt af waar toch de opvatting vandaan komt dat de verkenner een vertegenwoordiger van de grootste partij moet zijn. Dat is voor die verkenningsfase helemaal niet nodig. Je hebt gewoon iemand nodig die de wensen inventariseert. Van, de, van die fractie wordt het precies wat Ronald Plasterk niemand doet instaan. Ja, eigenlijk. Ja. Dus. Dus um, dat betreft is plastic uh, nog wel een soort
1: van logische keuze.
2: Ja, maar Wilders had ook helemaal niet een eigen kring hoeven zoeken. Nee. Dat, dat wij schrik iedereen kunnen zijn. Dus ja, daar zitten ook gewoon misverstanden in het proces.
1: Ja.
0: Maar het heeft misschien ook wel te maken met dat Wilders... voor zover we uh, wat we van hem weten, van hoe hij opereert... dat hij ook gewoon vrij kleine kring om zich heen heeft. En dat hij uh, moeite heeft om mensen iets verder weg ook te vertrouwen. Dus Wilders had ja. ook misschien iets zo'n heeft, heeft waarschijnlijk niet een rolodex vol met namen... van mensen met wie die warme contacten onderhoudt... en nee. die, die kan bellen en kan nee. zeggen... goh, zou jij dat hebben? doen? Een
1: hoogleraar met wie die wel eens een wandeling maakt Precies, of zo. Ja. 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 Het is een kleine, nou wat je zegt, een kleine ondiepe poel waar hij uit ja. moet uh, vissen. Waarschijnlijk, zoals het zich nu laat uh, aanzien. Nou goed, dat was Grom van Strien. En ja, wij maakten ons hier vrolijk aan tafel uh, over Grom van Strien, uh, Raoul. Maar jij hebt ons ook wel weer toch te terecht ook een beetje tot de orde gewezen. Omdat je zegt, in, in een tijd waarin de democratie toch zo onder vuur ligt, is het toch eigenlijk wel weer een soort ja, weinig vertrouwenwekkend spektakel, dit. Toch, daar komt het op neer. Wat zich hier heeft voltrokken.
2: Ja, dan, ja, ja, als je de hele verkiezingscampagne ging over alles wat er mis is gegaan op het binnenhof uh, in de afgelopen twee jaar. En die, die ellenlange formatie van 2021 is daar denk ik een wezenlijk deel van. Ja. Um, en ja. En als je dan weer zo slecht begint, alle energie van alle betrokkenen had het toch opgericht moeten zijn om een vlekkeloze start te maken. Ik bedoel, ja. die verkiezingsuitslag is al ingewikkeld genoeg. Dus dan laat je in, in, in vrees het proces in elk geval uh, normaal starten. Ja. Maar goed. Um, er, is een vrij, er is een vrij snelle herstart gemaakt, dat dan weer wel. En ik geloof dat Plasterk zich heeft voorgenomen om de tijd in te halen. Um, dus dan zijn we Grond van Streen ook wel weer vergeten. Dan toch? zijn we gewoon vergeten.
1: Even kijken. En ondertussen, het was ook zo, volgens mij, tijdens de opname van onze vorige aflevering. Of misschien vlak daarvoor, maar in ieder geval uh, om en nabij. Dat Dylan Jetelbus uh, bekend maakte, tot ja, onze allerverrassing toch wel een beetje. Dat ze wel inhoudelijk wilde meewerken aan een. Uh, kabinet, een rechtskabinet, uh, maar niet geen ministers uh, wilde leveren. En uh, ja, we hebben daartoe meteen, of jullie hebben daar toen meteen op gereageerd in de aflevering. Als in van nou, dit is nog wel voor velerlei uitleg uh, vatbaar en dat, dit kan nog alle kanten op. Is het, uh, Pieter, dit heeft nu een week bij je liggen rijpen, dit, uh, deze mededeling <lacht> van Jezus, is er nog niet hard op teruggekomen. Hoe kijk je daar inmiddels tegenaan? Nog hetzelfde?
3: Ja, het is allemaal tactiek. En, en, en iedereen wil vooral dat een ander eerst gaat. Dat, dat is, uh, want die moet misschien het meeste slikken of zo. Zij hoopt dat omzicht eerst gaat. Of desnoods met Van der Plas samen. En dat zij dan als laatste nog nog heel lang hard to get kan spelen. Hoe moeilijker
1: ze te schaken is, hoe meer... hoe ja, koudere bruidsgassen Het
3: is niet aan ons, we willen het wel steunen... maar we vinden echt dat we de macht niet mogen opeisen. Maar uiteindelijk denk ik dat ze het gewoon helemaal... geen prettig scenario vinden met uh, een soort tweede spelen in een kabinet Wilders. Dat, dat, dat is voor de VVD volgens mij op geen enkele manier aantrekkelijk. Dat gedalgen. Dus misschien vinden ze nieuwe verkiezingen dan nog een aantrekkelijker scenario. Maar dat kan je natuurlijk niet meteen op de eerste dag voor pleiten... Nee, Maar het, is, dit is helemaal, het laat zich moeilijk voorspellen. En, en misschien, nou ja, daar kan Raoul meer over vertellen... Ja, misschien draagt het ook wel bij... laten we het ook nog positief interpreteren... naar, naar een, een, een zoektocht naar een nieuwe kabinetsvorm. Want op de traditionele manier gaat het denk ik niet lukken... En met een dichtgetimmend regeerakkoord met deze vier partijen. Mm -hmm. dat, dat gaan ze nooit uitkomen, denk ik. Dus misschien moet je iets nieuws verzinnen... En, en dan kan zo'n stap van je ziel. Dus dat ze zeggen: Van nou, ik ben bereid, als het beleid in onze lijn ligt, om dat te steunen. Ja,
1: het woord minderheidskabinet gonsen natuurlijk al minderheidskabinet de zakenkabinet. Leken, maar daar
3: ook ja. al de beter uitleggen. Maar die, de, 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 Lubbers was de eerste die met de regeerakkoorden maakte. Mm -hmm. Dat was naar die wilde jaren zeventig. Toen, toen, toen alles kon, kabinet, toen ze ook veel te veel geld uitgaven. Hè, want dat doe je als je het eigenlijk niet eens bent. Ja. Als politieke partijen, dat, 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 dat heeft Kabinet ook graag Ga je alles gewoon ja. afzoenen met geld. En dat gebeurde in de jaren 70 en zelfs ook nog onder het kabinet Wiegel uh, um, van Acht, wat daarna kwam. En, en, en Lubbers heeft toen gezegd: dat willen we niet meer. We gaan strakke afspraken maken. Ja, harde Maar dat is dus niet altijd zo geweest. Nee. En je zou in theorie terug kunnen naar uh, een systeem dat je op een A4'tje zet. Nou, dat is wel heel weinig. Maar dit willen we bereiken. Hm. Minder asielzoekers. Uh, wat, wat zou het ja. kabinet nog meer willen? Ja. Uh, nou, maar je vriend Schenk
1: Willink ook voor gepleit heeft. Ja, ja en, dan, en, dan, hebben, en dan
3: ga je de ministers bijzoeken. En dan zeg je, jij moet meer woningen bouwen. Jij moet zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Nou, ja, nou, noem nog een paar dingen, Shaila, wat er in het regeerakkoord zal komen. Ja. Beetje
0: uh, arbeidsmarkt, denk ik. Ja,
3: ja jij, moet, jij moet zorgen dat de studenten niet meer heen ja, komen. Maar
1: even los van, van welke, welk, wel, hoe, het, hoe het regeerakkoord precies al uit, uitgezien. Het is toch wel, hoe dan ook, Shaila, opmerk ik het stap dat, dat je zilkens nog voordat er überhaupt één gesprek gevoerd is, zo'n duidelijke uh, koers namens de VVD ging zitten uh, uitzetten, nou je, buiten het kabinet.
0: Nee, nou de VVD is heel lang gewend geweest om verkiezingen te winnen en dan, dan ben je de grootste dan heb je het voortouw. En uh, ze hebben ook gezien dat het niet prettig is om mee te regeren als je niet de grootste ja, bent. Dat ja. is altijd, Vele uh,
1: partijen naast hen zijn vermorzeld. Zeker, uh, in de en dat heeft ook te maken
0: met dat je niet de grootste bent, en niet uh, premierbonus en allerlei andere dingen kan claimen. Uh, dus, dus mij is van geschrokken. En het is in de VVD geen gelopen race. Hè. Kijk, er is een groot deel van die VVD-achterplan die vindt... ga maar met de PVV regeren. En dat zit ook bij de leden. Maar er zit ook een niet te verwaarlozen deel... Dat, daar zitten prominenten bij. Daar zitten ook, ook leden bij die best uh, hoog in de boom zitten. Mensen die ook echt bestuurlijk uh, actief zijn bij de VVD. Die het uh, geen goede uh, gedachten vinden of geen goede set vinden. En die zich daartegen verzetten. En, die daar, en dat is een minderheid. Maar het is volgens mij niet een zomaar te verwaarlozen minderheid. En de VVD heeft ook gezien hoe een tweede partij... een, een, een vergelijkbare coalitie, namelijk onder Rutte 1 het CDA totaal ten onder is gegaan ja. hieraan. En bij het CDA is het echt, heeft het echt... dus erger moeten worden voordat het weer beter werd... voordat ze de weg terug weer hadden gevonden. En ik... ik, ik kan me voorstellen dat er binnen de VVD... ook wel een zekere beduchtheid is... voor dat scenario. Je wil ook niet... dat die partij nog een keer gaat splijten. Die partij is... Heel lang geleden een keer bijna gespleten ja. over willen we Rita Verdonk of willen we Mark Rutte? Dat was niet een diep ideologische strijd, maar wel een strijd over stijl. En dit is eigenlijk ook een strijd over stijl, over, over fatsoen, over hoe je, hoe, hoe je je Ja, Maar het is dus, dus eigenlijk uit...
1: een puur opportunistische keuze ook. Want het is heel erg gedacht vanuit de VVD van zo aantrekkelijk is het niet om als tweede of derde, tweede partij aan een kabinet uh, mee te doen. Dat ten eerste. Ten tweede, uh, misschien is het beter... om helemaal niet onze vingers te branden... aan uh, samenwerken met Geert Wilders. Wat hoe dan ook toch een omstreden zal zijn. ja. Uh, en je kan nog een soort van oppositie voeren en tegelijkertijd zeggen, maar we, we hebben ook bijgedragen dat er nu veel minder asielzoekers... Ja. Uh...
0: En ze hebben ook een ondernemersachterban, daar hebben ze heel veel geld van gekregen. Daar zitten uh, grote ondernemers tussen die helemaal geen belang hebben bij een al te harde immigratielijn, want die hebben arbeidsmigranten nodig. Het is deze week een... een tamelijk sensationele uitspraak geweest... van de rechter, dat asielzoekers... Uh, uh, mensen die hier komen... die nog geen status hebben, wel langer mogen werken. Zijn werkgevers heel blij mee. Want ja, er is een die die nodig. tekort... op ja. de arbeidsmarkt. Dus er zit, dat migratieverhaal is niet zo eenduidig... in nee. de VVD-achterban. En dat zijn ook invloedrijke mensen. Dat zijn mensen die tonnen hebben geleverd. Ja. Hè? Dus er zit... Wel meer, ja. de, 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 Je zult dus kan dus niet zomaar in zo'n nee, kabinet stappen.
1: Wat ik wil zeggen, en misschien kan Raoul daar ook... Kijk, er wordt steeds gezegd, ook door jullie hier aan tafel... van het is tactiek en het is een onderhandelingstactiek. En het is voor, maar zou het niet echt gewoon een oprecht gevoelde keuze kunnen zijn... van wij hebben helemaal geen zin, we hebben heel weinig te winnen... Daaraan, om aan dit kabinet mee te doen? En dit is gewoon onze positiepunt. Voor de, de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid, maar in ieder geval voor deze onderhandeling: dat ze gewoon niet, mm. niet willen toetreden tot dit kabinet. Of zie ik het politieke spel nu veel te simpel, Raoul? Uh,
2: mij valt vooral op dat de VVD geen principiële bezwaren inbrengt. Uh, althans, de VVD-top. Dus jij hebt gelijk, er zijn wel VVD'ers die dat doen. Uh, maar de VVD-top heeft een vrij zwabberig verhaal ja. over. Uh, hoe dat, dat begon al tijdens de campagne. Het begon met: we zetten de deur open, want we wilden geen kiezers uitsluiten. Toen op het allerlaatste moment, toen opeens bleek dat Wilders misschien groter zou worden, toen kon het niet meer. Um, terwijl de PVV zelf was in de tussentijd niet veranderd zeg maar. Er dus, dat, 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 dat zat geen inhoudelijk argument, uh, lag daar aan ten grondslag. Um, toen, na de verkiezingen, was het inderdaad al heel snel opeens, nee, we willen, we willen wel, of we willen dus niet in het kabinet, maar we gaan wel praten en we willen het wel mogelijk maken. Dus ik zoek gewoon hier, wat, wat, wat is je inhoudelijk principiële argument? Het, 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 het ruikt toch vooral, vind ik, naar politieke strategie en de kaart op de borst houden, uh, uh, naar pokeren. Uh, Kijken wie het eerst met de ogen knippert. En dan maar zien uh, of er uh, voor de VVD nog wat te halen valt. En Wilders maximaal onder druk zetten, denk ik. Om uh, uh, dat, het, dat hij zich moet realiseren dat, dit, dat hij een probleem heeft om een kabinet te vormen. En dat hij dus heel veel zal moeten inleveren om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Ik kan me vergissen, maar zo schat ik de zo schat jij het in. Uh, stellingnaam van de, PV, van de VVD in. Um,
1: omdat je niet, zou ik maar uh, zeggen... Die inhoudelijke morele worsteling zoals het CDA die bijvoorbeeld destijds heeft gehad van willen we überhaupt met de PVV samenwerken dat, dat, dat hoor nou, je eigenlijk die, ja. niet
2: nee en nog veel actueler die worsteling die nieuw sociaal contract deze week wel op tafel heeft gegeven ja. daar moeten we het zo over hebben maar daar ja. zit een heel groot contrast Omtzigt ja. um, heeft, heeft wel inhoudelijke principiële bezwaren um, uh, en overigens lijkt het erop dat hij die misschien nog minder had dan een groot deel van zijn partij. Want zijn standpunt is strenger geworden in de loop van deze week. Mm -hmm. Nadat die fractie bij is geweest. Ja. Dus um, uh, de, 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 ja, ik zie daar toch een groot verschil. En ik, de, ik ben zelf geneigd om de, de opstelling van de VVD veel meer te scharen. In bijna het klassieke formaties wat heel vaak wordt gespeeld. Hè? Dat partijen zeggen, nou wij doen niet mee hoor. Uh, terwijl ze ook wel weten dat er vroeg of laat de verkenner dan wel de informateur weer bij ze zal aankloppen. Ja. Um, uh, ja, dus, uh, maar goed, uh, we gaan het zien. Het zal er wel van afhangen. Ik bedoel, dat, waarmee ik niet wil zeggen dat de VVD het zomaar zal doen. Nee. Maar um, dat, dat, ja, dat zal heel erg, heel erg afhangen van de omstandigheden.
1: Want je zou inderdaad kunnen betogen dat de VVD weinig te halen heeft in zo'n kabinet. Hangt wel van de samenstelling
3: af. Stel dat ons zich op een gegeven moment toch definitief afhaakt... Mm -hmm. Ik denk dat het de scenario van een PVV, VVD, BBB, minderheidskabinet... wat heel erg op migratie gaat hameren... dat dat aantrekkelijker is dan als omzicht er ook nog bij zit.
0: Maar VVD is ook van het ondernemersklimaat... en van het vestigingsklimaat... en van het uh, je moet in het buitenland... en wie je, je, je stuur je op handelsmissie. Um, dat, dat is ook een niet te onderschatten vleugel in de VVD... die... Uh, best wel bedenkingen heeft. Ik, ik, ik heb deze week zitten lezen... VNO en CW heeft echt een, een heleboel... ondernemers gevraagd van... Goh, wat vinden jullie van de verkiezingsuitslag? En dan zijn er een heleboel die zeggen... nou, met de PVV valt best te leven. Want die hebben zulke interessante ideeën... over het familiebedrijf. Dat was mij oh, nog niet waar, ja. maar die... Dat
3: moeten we eens gaan lezen. Oh.
0: Uh -huh. En die, dat die, van die koranen nemen ze dan niet serieus... maar van het familiebedrijf wel. Nou. Ook heel interessant. Maar ook wel een soort beduchtheid. Van ja, maar jongens... Uh, het gaat hier wel om het vestigingsklimaat. En het gaat hier wel om... Vrij uh, uh, handel. Uh, ja, we willen, en we willen wel nog gewoon handelsmissies kunnen uitvoeren. En we willen wel nog uh, arbeid kunnen binnenhalen als dat nodig is. En, uh, en, en, en dat, 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 dat hele sociaal-economische programma van Wilders is natuurlijk een gruwel voor ondernemers. Dus het is, er zit ook nog wel belangrijk, niet, volgens mij niet te onderschatten, inhoudelijk element. Dat is niet principieel, maar wel inhoudelijk.
1: Inhoudelijk, ja. En wat, wat stel je je voor eigenlijk bij die gesprekken, Shaila, met, uh, met uh, Plasterk? Wat, wat bespreken ze dan precies met elkaar? Uh,
0: uh, volgens mij wat ze nu bespreken, maar dat weet al beter, is dat is nog niet heel inhoudelijk. Dat is gewoon echt puur inventariserend. Van, nou ja, uh, Probeer dit anders. Met, met, wie kan ik, met wie kan ik het ongeveer vinden en met wie niet? En wat ja. zijn mijn ideeën? Maar meer dan dat, dieper dan dat, moeten die gesprekken met Plasterk toch helemaal niet gaan, Raoul? Nee,
2: behalve dat Plasterk wel zal denk ik zal proberen om haar scherp in kaart te brengen waar precies tussen Omtzigt en Wilders um, de scheidslijn loopt. En, uh, want, want Omtzigt heeft natuurlijk die brief geschreven deze week waarin hij uh, uiteenzet uh, waar zijn bezwaren liggen. En ik denk wel dat uh, Plastek nog officieel van Wilders zal willen weten voordat hij zijn verslag inlevert en dat moet aanstaande dinsdag als hij zich aan de deadline gaat houden. Um, ja, of wilde ze op een of andere, op enige manier bereid is om daar aan tegemoet te komen. Ja. Um, want hmm. anders dan, ja, als hij dat niet doet, dan, ja, dan, dan, dan ligt er een inventarisatie. Maar het is wel de bedoeling dat de nieuwe Tweede Kamer hier volgende week donderdag over gaat debatteren. Mm -hmm. En um, de traditie schrijft voor dat dat debat eindigt met een motie van... Um, de, de, als eerste ondertekend door de partij die het initiatief heeft dus in dit geval zou dat de PVV zijn om een bepaald soort coalitie te gaan onderzoeken en omdat de partijen die daar dan ook in worden genoemd uh, die dan ook steunen en zo doorgaans een meerderheid krijgt en, en, dan, en dan heeft de Tweede Kamer dus officieel opdracht gegeven en een informateur benoemd die dan iets moet gaan doen.
1: Ja, precies.
2: Um, dus dat, die stap moet denk ik nog wel uh, uh, ja, dit weekend of, of uiterlijk maandag ja. worden gezet. En uh, Wilders heeft zich eigenlijk redelijk op de vlakte gehouden. Dat was nog wel interessant. Na die, uh, die brief van Ontzicht. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat hij woedend uh, zou zeggen... Wat, wie denk jij wel dat je bent, zoek het uit... Dat gebeurde eigenlijk niet. Ik bedoel, hij, hij beschuldigt het om zich wel van het spelen van politieke spelletjes. Of ja, Haagse CDA 2.0. Dat was het. Ja, maar dat... Nou ja, we hebben het laat... ook ook eens verder uit de hoek zien komen. Dus hij had, kennelijk wilde die, de, deze deur nog niet dichtslaan.
1: Laten we het even rustig reconstrueren. Want eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat... Uh, nou, er, er, er is gewoon één coalitie die zich, die zich opdringt. Eigenlijk een andere meerderheidscoalitie is amper serieus te nemen dan dus van, die, van deze vier partijen samen. NSC, VVD, PVV en BBB. Um, en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat nou ja, of de VVD nou ministers levert... of gedoogsteun uh, geeft, dat, uh, dat, dat is van later zorg. Maar de echte ingewikkelde breuk of de echte ingewikkelde kloof die er te overbruggen is... is dus, uh, tussen uh, Pieter Omtzigt, zijn partij NSC, en de PVV. En... Um, wat, wat hield die brief precies in, Shaila, die Pieter Omzicht stuurde, even voor de mensen die hem uh, gemist hebben?
0: Het is de, de brief die hij naar de uh, verkenner heeft, gestuurd, ja. dus, zeg maar zo'n officiële uh, ja. verklaring, en uh, ik
1: heb hem hiervoor staan, ik had
0: hem een beetje uit uh, citeren, en daarin staat nou, een beetje, wat, wat zijn onze piketpaaltjes? En hij uh, met name, um, dus hij, hij zegt ook van, nee, die, die, die uitslag is glashelder, mensen willen ja. uh, oplossingen voor hun problemen, maar hij zegt, hij zegt bij zijn inzet uh, de piketpaaltjes die hij slaat. Um, zegt hij, nou, een regering moet werken op basis van de grondwet, de grondrechten waarborgen, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, censuurverbod. Nou ja, godsdienstvrijheid, dan kom je dus meteen al bij het hele ja. Koran deel van, uh, van Wilders, grenzen van de democratische rechtsstaat bewaakt. Maar hij schrijft ook expliciet internationale verdragen en rechtelijke uitspraken, respecteert ja. onder meer over klimaat en mensenrechten. Dus dan heb je het over het vluchtelingenverdrag, dan heb je het over allerlei afspraken die gemaakt zijn uh, over de opwarming van de aarde. Ja. Nou ja, vruchtbare samenwerking met Tweede en Eerste Kamer, zodat de regering slagvaardig kan zijn. Dat duidt wel op dat je in elk geval een, een, een min of meer gegarandeerde meerderheid kan hebben op de belangrijke onderdelen. En dan nou ja, zo'n stokpaardje hervormingen op het gebied van goed bestuur. Uh, maar dan zegt hij er ook nog eens bij... hier horen ook regels omtrent... de integriteit en transparantie van politici... en de structuur van politieke partijen. Ja, dat zijn allemaal... Al sneeren hier. naar de PVV... die ja. niet transparant is... die um, nou ja, de, niet allemaal... geheel integere personen... aan zich gebonden heeft... waar de structuur in transparant van is. Uh, nou, en dan gaat hij wat inhoudelijker... voor zijn maatregelen... Uh, met het oog op bestaan. Zekerheid, aanpak, wooncrisis en migratie. Nou, ja, dat is... Uh, 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 daar zou de PVV misschien nog wel aan tegemoet kunnen komen. En, maar ook de internationale reputatie van Nederland bewaakt... en effectief kan opereren op het internationale toneel. Dan heb je weer, dat slaan we, een playfiguur met wilders. In het bijzonder de Europese Raad... En bij bilaterale samenwerking met landen binnen en buiten de Europese Unie. Dus ook dat hele nexit verhaal. Dus in feite demonteert hij hiermee de PVV als partij. Hij demonteert de PVV, de personen die aan de PVV verbonden zijn. En hij demonteert driekwart van het PVV-verkiezingsprogramma. Ja. Dat is wel interessant.
3: Ja, ja. En, en de wapensteun in Oekraïne moet ook
0: gewoon doorgaan. Dat, uh, dat, ja, dat is ook zeker. Dat eis. staat, uh, even kijken, dat staat verderop volgens mij. Uh, even kijken, staat het verderop in de brief of heeft hij ja, dat ja. gezegd? Ja, het staat verderop in de brief, ja. ja. Ja, ja, dus ja, hij zegt ja, ja, in ja.
1: feite van uh, prima om met de PVV samen te regeren... zolang het de PVV maar niet is. Ja, <laughs> ja. Zolang exact ze maar ja. gewoon alles niet doen wat de PVV doet. <laughs> Toch? Ja. Ja. Uh, correcte samenvatting. Ja. Eigenlijk
2: ook best ja, wel. Ja, en er komt nog iets bij. En er, er is ook, ik heb het beter formulering nu ook nog even niet. Maar hij, hij vindt het ook niet genoeg om, dat Wilders verklaart dat hij dat allemaal even in de ijskast zet. Want hij zegt, nee. uh, Wilders zegt zelf, het zit in het DNA van de PVV. Nou, dat... Veel te goed gezien, denk ik. Um, dus de, hoe geloofwaardig is het. Uh, zolang dat het in het DNA zit. dat je er niet meer voor staat. En bovendien, de Wilders kan van alles beloven. maar de uh, omzicht wil ook. dat alle andere vertegenwoordigers. van de PVV zich daarna gaan gedragen. Ja. ja. Uh,
3: ga maar aanstaan. Mm. Ja.
0: Uh, ja, en ook in woord en daad, zei hij geloof ik. Dus in woord dus ook, dus niet meer. allerlei nare dingen twitteren. Ja. Maar ja, het het is vrij hoge eisen.
1: Ja. Nou, en Wilders reageerde ook ja. wel weer furieus, natuurlijk. Toch? De ja, CDA nou, doen, vond ik dat dus meevallen. Oh, ja. je vond meevallen.
2: Nou ja, ja, op de schaal van Wilders vond ik het meevallen. Ik ja. uh, <laughs> dacht, hij gooit die deur nog niet helemaal dicht. Maar ik moet wel zeggen, dit, dit gebeurde woensdagavond. Toen kregen wij die brief, Eh na 24 uur hierover nadenken... welke situatie hebben we nou... dacht ik gisteravond... Ja, dit wordt het gewoon niet. Nee. Ik geloof dat ik vorige week al... heb gezegd dat ik denk dat... sowieso ook gewoon onverenigbaarheid van karakters is. Nou, dit zijn ook twee... in zekere zin twee eenmansbewegingen natuurlijk. Hè? Want de NRC uh, is, is... voorzichtig wat, een wat grotere beweging... aan het worden, maar... het is natuurlijk gewoon Pieter Rondzicht. Uh, dus... Alles hangt af van deze twee mannen die elkaar dan moeten gaan vinden. En ik, ik zie gewoon geen enkele overeenkomst. Nee. Eigenlijk in hun hele wezen, hun doen en laten, de manier waarop ze willen dat de politiek wordt bedreven, dat het land moet worden bestuurd. Uh. Um, de, de, uh, ja, en die brief bevestigt dat eigenlijk in elke regel.
1: Ja, en hun ik week... denk
2: dat we dus uh, eigenlijk de, de NSC moeten gaan afschrijven voor. Uh, een rol in een kabinet Wilders. Ja,
1: en ze hebben, hun wezen heeft allebei ook iets, bij hun allebei iets heel onverzoenlijks. Anders dan Mark Rutte bijvoorbeeld, die gewoon zo'n Papa is, maar is uh, gewoon meebeweegt naar de situatie, dat van hun verlang. Maar dat hebben Wilders in om zich natuurlijk allebei helemaal nee, niet. En het helpt dus je ook ziet altijd, ook niet hoe ze allerlei diplomatieke uh, stappen nee, richting dat, elkaar zetten. Het helpt natuurlijk ook nemen. niet dat
3: ze dit twitterend uitvechten, of xend, moet ik tegenwoordig zeggen. Ja. Dat ze niet, ja, vorige week ging het erover dat ze misschien wel eens een keer moesten gaan eten. Nou, dat,
1: dat is nou dat was ver... zo, ze hebben dus ook een onderontje gehad. Ja, inderdaad. ze een uur bij elkaar En dan ging Wilders, dat ging er weer Wilders woedend woeden naar buiten brengen... Dat dat niet, dat dat niet gememoreerd werd door Pieter Omtzigt. Dat is natuurlijk al, het is eigenlijk een ongekend bruske uh, opening... van deze hele verkenningsronde, uh, Raoul. Met eerst Jezilgus die zegt dat ze niet mee wil doen... en dan Wilders en omzicht die elkaar gewoon openlijk... Uh, in de haren vliegen.
2: Ja, nee, uh, absoluut. Ja. Uh, en maar het is natuurlijk ook een, 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 een verkiezingsuitslag die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Want ik zit ook, we, we, het is altijd leuk en ook soms wel nuttig eh, om, om in tijden van formaties parallellen te trekken met andere formaties. Je kunt altijd wel ergens een situatie vinden die zich al, al een keer heeft voorgedaan. Hè? Oh, maar toen hebben ze dat zo opgelost. Mm -hmm. dat, soms is dat bruikbaar, maar eerlijk gezegd um, uh, dit keer is niets zo'n toepassing. Um, we hebben deze situatie gewoon nog nooit gehad. Ik bedoel, er zijn altijd bezwaar. We hebben politieke partijen die, die het niet in elkaar zien zitten. En die dan eerst heel moeilijk gaan kijken en zo. Maar je kunt heel veel oplossen uh, door het over geld te hebben. En daar dan ergens in het midden te gaan zitten. Snap je? Ik bedoel, dat ja, politieke problemen zijn, zijn vaak oplosbaar. Maar dit is een principiële probleem. Uh, in elk geval bij zicht en ik zie gewoon, ja. En ik denk ook bij Wilders eerlijk gezegd, ja. Het zou mij gewoon een hoge mate verbazen als Wilders zegt. Nou, ik heb de brief van ons zich nog een keer doorgenomen, laten we het zomaar doen. Ja, nee, dat is uitgesloten. Ja, de, ja toch? Ja,
0: ja, lijkt me ook. Ja. En de, en de vraag is of het gevolg dan wordt dat er alsnog een formatie op gang komt om Wilders heen, of dat er een formatie op gang komt om NSC heen met Wilders erin. En allebei lijken me. Een hele slechte ja. weergave van de verkiezingsuitslag. Of een hele slechte ja. Nou ja. uitkomst, ja.
2: Ja, en dan, je zal wel zien, denk ik... Um, uh, dat dan uh, alle ogen weer uh, gericht gaan richting de VVD. Um, oh. Nou ja, als echt zegt, zegt, ik begin hier niet aan. Eigenlijk heeft hij dat nou gezegd, hè. Is, op dit moment wil ik geen gesprek aan. Dan moet het dus dat allemaal, wat jij net hebt opgezoomd... moet ja. allemaal veranderen voordat ik ga praten. Ja. Dus, uh, nou, dan ga je eigenlijk uh, als je nu even uh, in het hoofd van Ronald Plasterk kruipt, dan uh, zijn eigenlijk alleen de BBB, de VVD, uh, ja 21 en Forum voor Democratie bereid om wilders aan de meerderheid te helpen. Dat zijn de partijen die dat hebben laten weten. Ja 21 zal dat vandaag ook nog wel doen. Die zijn vanmiddag de gast bij uh, Plasterk.
0: Ja, die hebben 21. Uh, nou,
2: dat's, ja, dat zijn, ja, de, de, alles bij elkaar zijn, dat veel te weinig zetels voor een meerderheid. Ja. Um, dus, um, dan heb je inderdaad maar twee keuzes, of dan, dan, is het, dan gaan we richting minderheidskabinet. Ja, de VVD wil wel meepraten, dat is het interessante aan die opstelling van Jezus wil wel uh, onderhandelen over een regeerakkoord.
1: Ja, ze wil geen minister Dus je zit, al half,
2: aan, je zit al half aan tafel. Dus Plaster kan gewoon zeggen, nou, de VVD moet ook meepraten dan de, dat, dat, dat kan Jesulkus nu niet meer wijgeren, want dat heeft ze gewoon aangeboden. Uh, ja, en anders dan kom je inderdaad op een heel andere combinatie... maar dan uh, kom je op de linkse variant met uh, GroenLinks, PvdA en D66 erbij... en let daar ook op de stellingname van Jesulkus. Uh, met PVV wil ze dus praten en een linkse variant noemden ze deze week uitgesloten. Ja. Dus bedoel, haar afkeer van Frans Timmermans... is groter dan haar afkeer van Geert Wilders. Ja. Dat is ook wel goed om in de gaten te houden. Hè? Want op een gegeven moment komt ook de, de, de vraag op de tafel... wat vinden we de minst slechte optie? Nou, en dan heb je de derde optie... is natuurlijk nieuwe verkiezingen organiseren... maar dat kan natuurlijk nu nog niet. Ja. Dat kan pas na een, paar, na een paar maanden. Ja,
1: maar je zou kunnen zeggen... dat om zich eigenlijk op een manier afstand heeft genomen... van Wilders zoals Timmermans dat ook heeft gedaan. Alleen Timmermans heeft dat wat wat uh, helderder uh, verwoord.
0: Ja, en, wat, en, en, en eerder en duidelijker. En eerder en, ook en duidelijker, echt, precies. Met woorden als nooit en uitgesloten. Ja, uitgesloten.
1: Ja. Maar dit, dit komt eigenlijk op hetzelfde neer, Pieter, Nou,
3: je ziet volgens mij hier ook een, een vertraagde reactie, want wij hadden vorige week ook zelf nog even de, 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 deze overwinning geanalyseerd mm -hmm. en kwamen tot de conclusie. Wie wij? Als volkskant. Ja en kwamen eigenlijk tot de conclusie dat wij uh, met betrekking tot Wilders... niet de kans hebben gehad om ons journalistieke werk goed te doen. Heel veel vragen zijn niet gesteld. Hij kwam zo snel opzetten en we zagen hem heel lang niet aankomen. Wij hebben, hebben zijn verkiezingsprogramma niet besproken. We hebben alle verkiezingsprogramma's besproken... maar toen die van Wilders kwam dacht we, ja dat weten we nou wel. En die had toch altijd 17 zetels... Die... Die doet niet mee. Hij was gewoon heel lang... bij de vorige Geen een factor. hele slechte uitslag. Dus toen we hem ook gingen interviewen, kreeg hij ook geen vragen. Uh, ja, iedereen kreeg de vraag, wat doe je als je 76 zetels hebt? Maar eigenlijk niet van stel, u moet straks een kabinet vormen. En met u gaat u dan en u gaat u dat oplossen. En u denkt u dat te doen in Europa met uw reputatie. Dus heel veel vragen zijn hem niet gesteld tijdens de campagne. Toen won die enorm. Toen dacht iedereen, nou ja, dan moeten we ons dan maar bij neerleggen. Dan ga je zo reageren. Ja, dat is toch logisch op rechts. En je ziet het jij net heel goed schetst, Binnen de VVD krijgen ze nu pas gedachten die ze misschien voor de verkiezing al moeten hebben hadden moeten hebben. Als, als we dit heel lang zagen aankomen, hadden we heel veel vragen waar veel eerder op tafel gekomen, ben ik overtuigd. En waar heel veel discussies Jaja. al eerder gevoerd. Dus
1: dat zowel de Volkskrant redactie als de VVD het VVD campagneteam helemaal in de geconditioneerde staat was van de PVV is een soort grote nou een uit voor ja, maar eigenlijk ja. niet, eigenlijk waarschijnlijk gewoon als een soort eeuwige roepende oppositiepartij van iets tussen de 15 en 20 jaar. Het blijft vetels. altijd hetzelfde. Ja, dat is gewoon een soort constante geworden. Ja, dus dit ja. is
3: echt, dit, dit, dit is voor iedereen zo'n totale verrassing gekomen. Ja, en dat dus... heeft ertoe geleid dat we dus heel veel discussies niet hebben gevoerd van tevoren. Die normaal, volgens mij heeft Peter Kannen het ook wel gezegd, dat het heel laat op gang kwam, de bewegingen. Het was heel lang stond die drie ongeveer op
1: hetzelfde niveau, er gebeurde niks. Ja. En, en wij, ja, het gaat tussen deze drie dagen. Ja, dienst, maar tegelijkertijd hebben we ook duizend keer ook hier in de podcast gezegd. Maar de echte beweging kan nog ineens in de laatste ja. drie dagen gaan plaatsen. Dat is zo Net heftig. Net zoals D66, vier jaar of ja. bij de vorige verkiezingen. En
3: dat is een hele effectieve strategie. Ja. Want dan worden, dan worden heel veel kritische vragen niet aan jou gesteld. Want, want we zagen hem niet eens aankomen. Hij komt zo, als een komeet.
2: Kijk, en ik bedoel, uh, ik denk dat iedereen uh, nu heel graag een televisiedebat zou willen zien. tussen Pieter Omtzigt en Geert Wilder. Ja. <laughs> Nou ja... Bijvoorbeeld, nou ja, liever dan tussen Pieter Omtzigt en Frans Timmermans, wat we wel hebben gezien. Ik je herinner me, het, het,
1: het, het fameuze SBS-debat, uh, uh, waar, waar de eerste, pff, nou, ik gok wat, zes, zeven minuten gingen over de vraag van meneer Omtzigt, zou u met meneer Wilders willen, willen regeren? Nou, en dan gaf Omtzigt dus dan... En het is zo van, nou, met dit verkiezingsprogramma wat hier ligt, dat is niet staatsrecht, Dus dat is niet, dat, ja, dat, dat, was, dat zouden we niet maar willen. Maar dat
3: was nooit in, met, in ons achterhoofd, hij wordt de grootste. Dus dan is het een heel nee, andere nee, vraag. vraag. Het is een heel andere vraag, wil je in een kabinet waar Wilders premier is. Dat is een heel andere vraag. En daar is het nooit over gegaan. Misschien op het allerlaatste een beetje.
0: Nou,
1: en Jess... Ja, ja, op het laatste ja, is nog aan Ja, want dus van, is ook nog gevraagd...
0: Toen to heeft ze nog op de radio gezegd... Eh, dat, dat ze niet ging dienen onder een premier ja. Dus Die vraag is haar toen expliciet gezegd. Ik heb dat zei, dat op het. De, ja, maar, ik, de, op de dinsdag voor maar de filmatie, alle, alle ja.
3: consequenties ja. van, van een premier Wilders. Wat we natuurlijk bij Omzicht, die is wel op een gegeven moment behoorlijk gefileerd. Die werd ook in het begin vrij welwillend behandeld. Want ja. hij was nieuw. En ah, we waren vooral nieuwsgierig. En ja, we zijn we we wekenlang met de alles met verwondering. Maar bij Omzicht heeft het uiteindelijk... Nog wel al die kritische vragen gekregen. Is hij er überhaupt nog geschikt voor? Uh, waarom wijvelt hij zo? Ja. Dat is een slecht voordeel. Dus die is nog drie weken lang gegrild op dat onderwerp. Van wat als hij de grootste wordt. Ja. Wilders is hooguit een, een, een halve dag gegrild op dat onderwerp.
1: Nou ja, in ieder geval hoe je het ook bent, of hij gegrild is, of even gegrild, of drie kwart gegrild, of weet ik veel. Want in ieder geval, hij Grillen is, volgt dus nu. Ja, precies, maar het is, het is nooit met het gewicht gevoeld. Nee. Al dat grillen van. Eigenlijk zoals we wel de hele heel druk waren met. met wil Pieter Omzicht premier worden of niet? Dat was echt een soort levensgrote vraag. Nou, zoals we dat ook met Caroline van der Plas ons nog heel driftig hebben afgevraagd, totdat Simone Keijzer naar voren schoof. Maar eigenlijk die, met dat gewicht is er nooit naar Wilders gekeken. Nou, onterecht. En dat is nu, ja. nu is iedereen dat eigenlijk in vertwijfeling je, je aan het eigenlijk afvragen. Je nog naweeien
3: van ja. het debat wat, wat voor de verkiezingen gevoerd ja.
0: is. Ja, je krijgt nu allemaal stukjes van... oh ja, maar dat verkiezingsprogramma is eigenlijk helemaal niet zo links... want hij maakt helemaal geen keuze over, over inkomensherverdeling. En, uh, dus nu krijg je krijgt allemaal een soort van hele serieuze analyses... van die paar alias die er staan... die zich eigenlijk ook helemaal niet laten analyseren. Want er ja. staat helemaal geen context omheen.
1: Nee. Maar goed. Ja, maar Ach, uh, we zitten geen... in een... Uh, hoe, hoe het er komt en wat de situatie is... Er is een soort formatie inpassen... Zouden we kunnen concluderen. Dat Want er zeker. is nu eigenlijk ja. geen, geen logische combinatie meer.
0: Heb je dit eerder meegemaakt, Raoul? Dat er gewoon echt een, een, een soort een, formatie is waarvan je na een week al moest denken. Ze gaan hier niet uitkomen.
2: Nee, je ziet eigenlijk altijd door je ooghaar heen wel een uh, soort van. Uh, dat wordt het toch uiteindelijk. Ja. Hè? Dat, uh, die vorige formatie heeft natuurlijk bijna een jaar geduurd. Uh, ik denk dat, nou ja, dat, uh, toen was er eigenlijk voortdurend het perspectief van hoe lang houden ze het vol om het gewoon weer met de vorige combinatie, uh, ja. om het, uh, voordat ze herkennen dat het weer gewoon een doorstart wordt. Ja. Um, dat is natuurlijk een ontzettend lang spel geweest, maar er was voortdurend een, een soort coalitie waar het op kon uitdraaien. En dat is meestal zo. Um, en hier, ja, althans, als je in meerderheden blijft denken, zie ik het niet. Dus ik denk dat de, uh, uh, de enige optie is uh, uh, dat het een, een, een minderheidskabinet wordt. En misschien gaat Pieter Omsticht hier wel krijgen waar hij eigenlijk de campagne op voerde. Dat kan natuurlijk ook nog. Dan als de VVD uiteindelijk toch bezwijkt en onder druk komt te staan: van ja, oké, okay, nou jongens, ja, dan doen we wel mee. Een um, rechts-minderheidskabinet, rechts- tot radicaal rechts-minderheidskabinet, moet je dan denk ik zeggen met Pieter Omtzigt gewoon in de Kamer... die misschien bereid is om dat kort op hoofdlijnen te steunen. En verder uh, precies kan gaan doen waar die, uh, uh, wat hij eigenlijk wil. Uh, namelijk uh, vanuit de Kamer uh, controleren... of het kabinet zich wel in de grondwet en alle andere uh, wetten houdt. Um, Denk daar je? heeft hij eigenlijk campagne opgevoerd.
0: Nou, maar... Dus uh,
2: dat zou natuurlijk... Dat is misschien wel de... De optie waar hij op aanstuurt, in elk geval, dacht ik deze week.
0: Ja, maar Raoul, denk je dat de VVD dat overleeft? De junior partner in een rechts tot tamelijk tot, tot radicaal kabinet. Uh, met een premier Wilders misschien wel. En dan uh, afhankelijk een, van uh, ja, de genadigheid van Pieter Omzicht. Gaat, gaat de VVD dat als partij overleven?
2: Ik had nog een gedachte, maar ik werd uitgelachen op mijn eigen redactie. Maar, uh, Zullen wij nooit dat wilders, doen? Heel kwetsbaar dat je dat nu toch hebt ons wilt zegt? Zelf uh, dat Wilders zegt, joh, ik heb 37 Kamerleden. Ik moet die fractie leiden. Dat is veel verstandiger voor mij. Dylan, wil jij het doen?
0: Ik lach en de je niet, uit. Het, ja, ik lach
2: krijgt je Krijgt het premierschap in de schoot geworpen? Ah. Dan wordt het. Uh, dan wordt het heel ingewikkeld voor de VVD om nee te zeggen, denk ik.
0: En heel aantrekkelijk om mee te doen. Ik lag je niet uit bij deze gedachte, eerlijk nee, gezegd.
2: Nee. Nou, ja. Nee. Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, alles heeft tijd nodig. Hè? Formaties moeten stap voor stap, alles moet worden afgewikkeld. Vraag maar aan Mariette Hamer. Dus we zitten pas na we zitten pas tien dagen na de verkiezingen. Maar de dingen die die nu nog onvoorstelbaar lijken, kunnen denk ik wel gebeuren. En zeker als het alternatief wordt nieuwe verkiezingen, dan denk ik dat, dat er opeens heel veel kan.
1: Even vanuit deze gedachte, gedachte stel dat, dat Wilders dat al, dat al soort verzonnen heeft, dat hij gewoon in de Kamer wil blijven en dat hij misschien dat premierschap gewoon aan de VVD wil gunnen. Misschien is dat hele bezoek aan Kijkduin, wat hij deed, dat was natuurlijk heel, dat bedoel, niet atypisch voor Wilders, maar wel atypisch op dat moment in, ja. die, in die hele verkenning. Dat je ineens, ineens gaat opduiken bij een, bij een politiek zo gevoelige uh, situatie. als bij die asielzoekers uh, die in dat hotel in Kijkduin werden gestald. Dat hij dan zegt: Van ja, dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Ik ben, ik ben, ik. Ik, 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 ben ik, ben geen toch, premier. ik ben geen premier, ik ben meer een parlementariër die gewoon de vrij, zijn handen vrij moet hebben om dit soort dingen te kunnen doen. Gaan jullie maar in dat kabinet zitten. Nou, het was ik doe het weer wel vanuit de, uh, ik ga wel van lekker, vanuit de kamer. Een heel mezelf, dualistisch, mezelf dualistisch kabinet
0: hoor dit. Ja. Ja, van, van heel nou, dualistische
1: Volgens ja, mij is een voorbeeld hè. Zief. Ik bedoel, die was die, en die is het schoolvoorbeeld. En er blijft Ontzicht
0: ook in de kamer. Daar hebben we een kamer met uh, Timmermans, met, 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 met fractievoorzitters. zie
1: je het voor je? Ja, dat wordt Ontzicht, wel... Wilders, ja, Timmermans. Die wel naar die microfoon die hobbelen. <laughs> waar Martin Bosma dan de boel in goede banen moet leiden. Ja, dat wordt verrukkelijk. Wat wil jij zeggen, Pieter?
3: Nee, dat dat, dat bezoeker... kijkt daar natuurlijk volstrekt in, in, in tegenspraak is... met wat hij probeert uit te stralen. Zeker. Dat hij wil verzoenen, dat hij dingen in de ijskast wil zetten. En je krijgt gewoon vintage
1: wilders. Ja.
3: Uh, en ook nog op een vrij ranzige manier... Hè, beweren dat die, dat die asielzoekers in zwembaden liggen... terwijl heel Nederland daar van Heel Nederland naar zijn
1: af verlangen, ja. ja
3: uh, dus, dus nee, dat was een hele... Uh, niet logische stap van hem. Nee, en die ook... inderdaad doet vermoeden dat dat, dat oppositievoeren... Uh, of in ieder geval vanuit de Kamer politiek bedrijf hem veel beter licht.
1: Ja, zoals dat getwitterd tegen, tegen Omzicht natuurlijk ook al. Uh, ja. Ja, het was ook een pro-, tenminste. Het was ook een ferme stellingname van Omzicht. Maar dat Wilders ze dan weer zo furieus daar allerlei tweets over gaat zitten sturen. Met katholieke wordt en CDA 2.0 enzovoort. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk dat ook niet. niet. Nee. Nou ja, het werkt wel als je de boel wil laten exploderen... of als je jezelf onmogelijk wil maken. Ja, dan maar werkt ik zit het nog wel te heel
3: denken, goed. is er nog een variant? Dan moeten jullie ook beloven dat jullie mij niet uitlachen. Nee, uh, lachen dit is een veilige omgeving.
1: Zo kennen er, mensen ook de kamer van ja. deze hoofddirector... als een hele veilige omgeving. Uh, uh, niet altijd, ja. ik doe mijn best. Nee, nee, maar
3: is er ook nog een variant mogelijk... dat er een soort partijloos uh, premier naar voren wordt geschoven... waar ik dan toch maar even het meteen aan Ronald Plasterk denk... Nou ja, dat je dus zegt, we willen niet dat PVV de premierbonus krijgt. Of we vinden het zo riskant, sowieso riskant, een, een, een premier van PVV-huizen, ja. ook voor het internationale profiel. Dus dan schuiven we maar VVD, dat is ook riskant, want dan geef je in één keer de, de premierbonus aan je zielgust. Dat is mm -hmm. natuurlijk wel een heel groot cadeau. Maar je kan daar nog tussen gaan zitten. Ja. Dat je, uh, maar dan ja,
1: gaan we naar het echte zakenkabinet dus. Nou,
3: bijna wel, ja. 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 In ieder geval een
1: nieuwe vorm. Raoul? Niet uitlachen.
2: <laughs> nee, niet lachen.
1: <laughs>
2: uh, nee, ja, nee, zeker, ja. Even, even mooi, mooi je dat je het brengt, Pieter. dankjewel <laughs> Ik denk dat, ja, ik denk dat, dat, dat echt alles dat, dat we nog verbaasd gaan worden over. Uh, Waar, dit, uh, waar ja. dit op uit gaat komen.
3: Dat vind ik wel interessant. Er gaan nieuwe vormen ver ver verkend worden. Want met de traditionele vormen, ja, dat probeer ik net duidelijk te maken met het dicht ja. in de regeerakkoord gaan we er niet komen. Nee. Dus er moeten nieuwe dingen uh, uitgeprobeerd worden. En dat kan wel, uh, ja, dat kan ook interessante experimenten maar Ja, opleveren. Het grappige
1: is natuurlijk dat Pieter Omzicht hier aanhoudend over heeft zitten praten tijdens die campagne. Minderheidskabinetten, zakenkabinetten. Ja. Uh, noem maar op wat voor, Hij wilde zelfs nog zelf premier worden. in een kabinet met allerlei professionals. Hè? Heeft hij toen ja. op een gegeven moment. Ja, bij, zo, ja een soort zakenkabinet. Ja, ja.
0: Dan, dan min of meer apolitieke figuur. waarvan ik me afvraag. of dat niet een fictie is. Maar goed, dat. Uh, ja, je kan je ja. afvragen
1: wat er nu op dit moment nog een fictie is. Ja. Misschien is het inderdaad een soort. soort, soort uh, team met. met. met, met soort rechtsgeoriënteerde professionals die gesteund worden door, door al, allerlei partijen... die eigenlijk hun handen niet willen branden... aan zelf in een kabinet gaan zitten. Of hun vingers niet willen branden... aan zelf in een kabinet gaan zitten. Is nog best, uh, best voorstelbaar. En misschien ja. ook helemaal niet zo'n heel... Aantrekkelijk idee, Shella. Nou, schreeuw wel. Zo,
0: ja, ze, je, ze, je hebt een, een mooie carrière ergens op, aan een universiteit of in een bedrijf. En dan krijg je een telefoontje, of je in een hoogst onzeker kabinet wil stappen van twijfelachtige samenstelling waarvan niemand weet of het het eind van het volgend jaar gaat halen. Ga je daar je baan voor opzetten? Ja. Ja?
1: Ja. Nou, misschien, ja. Is wel, is, misschien is het wel een, soort, soort een hele nieuwe vorm van besturen die heel verfrissend en verhelderend. gaat. Het is sowieso een avontuur. Uh, ik denk dat een ministerschap iets is... waar toch heel weinig mensen... Nou ja, misschien wel nee tegen zeggen... maar toch, toch, toch altijd ook... het aantrekkelijk zullen vinden. En misschien is dit wel... Is dit wel ja... Het, kan, het, het is natuurlijk ook een groot avontuur... Uh, waar ja. je dan instapt. Ja, maar je en trekt nogmaals, er moeten wel, wel mensen heel zijn met...
0: Types, ik denk altijd toch nog met een zekere en warmte Heijsbroek. terug aan Heinsbroek en Bommel. En dat soort duo's uh, is natuurlijk wel, uh, ja, maar daar goed. gaan we veel plezier aan beleven, maar we schieten er weinig mee om.
1: Nee, maar goed, dat, dat, dat Ronald Plasterk nog eindigt als premier, dat zou toch ook wel een... Uh, ja, ja. Dat zou hij zelf wel een hele mooie uh,
3: vorm <laughs> van gerechtigheid
1: vinden. Ja, 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 dan ja kan hij zijn fototoestel weer van zolder uh, halen.
2: Pas ik was ooit een soort politieke zijenstromer natuurlijk, in 2007. Ik weet niet hoe lang hij al lid was van de PvdA, maar hij was toch vooral wetenschapper en columnist. Zeker. Toen Wouter Bos hem ontdekte en hem opeens naar daarna haalde. En toen was hij ook binnen no time minister. En zo zijn er natuurlijk vele. Ik bedoel ook in het. gaat nu steeds over Kuipers, Ernst Kuipers en Robert Dijkraam, maar hadden bijvoorbeeld ook nog. Connie Helder van de VVD, die uit de oudere branche uh, het kabinet in kwam. Zo, dat was het, het vorige kabinet heeft zijn, zijn best gedaan om mensen van buiten te halen. Uh, maar goed, ik, ja, ik voel wel met China mee uh, dat die mensen toch enig... Ik bedoel, het, het, het is sowieso onzeker, want Kuipers en Dijkraaf worden nu ook alweer bedankt. Hè? Ja. Die hoeven zich... Nou zijn dat gearriveerde heren die zich waarschijnlijk niet zoveel zo zorgen maken over hun pensioen. Nee. Um, maar um, ja, dit wordt, dit wordt, wat, wat het ook wordt, wordt het een ze zeer onzeker avontuur natuurlijk.
1: Ja, maar wel een avontuur.
2: Dat, ja. dat, ja. Ja. dat kunnen
1: we vaststellen. Ja, en misschien ook wel, ook wel weer uh, uh, kansrijker in de zin van dat je iets kan bereiken... dan zo'n kabinet waar je inkomt vol partijpolitieke belangen en een soort... Uh, ja heel lang ingesleept hiërarchie die er toch al is tussen sommige partijmensen... waar je dan maar weer als, als soort professional dan je tussen in moet. Nou ja goed, ik weet het ook allemaal niet. Maar het is, er, er zal iets atypisch moeten gebeuren. Dat is, een ding ja. wat, dat is een ding wat zeker is. Ook om aan de verkiezingsuitslag recht te doen. Want inderdaad, een, 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 een soort links georiënteerd kabinet zou natuurlijk ook gewoon helemaal niet... Passen in uh, wat de uitslag heeft. Uh, nee. Heeft, uh, nou ja, een, meerder, een meerderheid ja. is een meerderheid,
3: vind ik altijd. Uh, dus als er een linkse kabinet ja. erin slaagt om een meerderheid erbij te bieden. Dan is het een meerderheid, dat uh, ja. is waar. Nou Ja, kijk, je, je hebt in Italië natuurlijk het kabinet onder Draghi, die hadden ook op een gegeven moment een heel chaotische politieke situatie, of eigenlijk al sinds de oorlog natuurlijk. Ja. Maar, maar daar werkte het vrij goed. Er was ja. ook wel, die moesten dan crisis loodsen, dan, dan, dan is het denk ik ook wel wat makkelijker, dan word je niet zo snel afgezet. Maar het kan wel. Als ja. je een hele goede premier hebt met heel veel statuur... dan kan je het een beetje bij elkaar kan houden. En... Uh de kamer de helft kan overtuigen. Ja, dan kan het misschien eind komen. Maar dat kijk, dat, 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 moeilijk is natuurlijk dat politiek is, is, is steeds meer een avontuur aan het worden hè? Met, met verkiezingsuitslagen die elke keer weer radicaal anders zijn. Ja. Uh, dus ja, je kunt je ja, afvragen als dan... wie, wie, ook als je de kamer in gaat, je weet dat het binnen een jaar of twee jaar weer afgelopen kan zijn. Ja. En, en uh, dus je, moet je dan afvragen, ja, wie komen er uiteindelijk nog op af? Mensen die niks te verliezen hebben, komen er dan in toenemende mate op af. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor
1: de kwaliteit. Nee. nee. En het gekke is ook dat als je zou zeggen van, nou, misschien draait het op nieuwe verkiezingen uit, dat het dan ook een soort tombola wordt, wie er dan weer de grootste wordt of hoe het, hoe het zich dan zal verdelen. Ja. Het is helemaal niet. Hey, en nog even een soort politiek filosofische kwestie, Shaila. Kijk jou even aan. Uh, het is toch ook wel wonderlijk hoe de Pvv nu soort van genormaliseerd is, zou ik maar zeggen. Is dat zo? Of verkijk ik me daarop? Het, uh, het
0: lijkt soms wel zo. Hè? En dat heeft ook wel te maken met um, inspanningen die... Uh, die op het Binnenhof zelf worden gepleegd. Bijvoorbeeld Jusselkus die de hele tijd het heeft over... centrumrecht, centrumrecht, centrumrecht. Als ze het heeft waarom over... Waarom is dat erg?
1: Of waarom is dat, wat, wat, wat valt je... Wat is, wat is daar opmerkelijk aan?
0: Nou ja, dat is opmerkelijk omdat je, um, omdat je dan een, een, een kabinet... Dus dan, he, dan heeft ze het over een kabinet met de samenstelling PVV, uh, VVD... NSC, uh, BBB. En dat... Um, omdat, omdat... De PVV is volgens, volgens mij... Alle definities een radicaal-rechtse partij. En door telkens maar centrumrecht... ze herhaalt dat ook de hele tijd. Want je, zoals dat waterige compromissen de hele ja. tijd herhaalt... en instroom. Ze heeft een aantal woorden, dus de hele tijd herhaalt ja, instroom. ze is heel repetitief. Is er ook een, Die zegt ze ook acht keer per dag. En centrumrecht zegt ze acht keer per dag. En dan, dan krijg je in de hoofd dus zoiets van... oh ja, het is eigenlijk een heel normale manier meneer Wilders. Ja, het uh, is dus een, een soort rechts, Dat klinkt als een soort, een soort uh, Ja. Kabinet en daarbij volledig eigenlijk uit het oog verliezen dat we hier te maken hebben met iemand met wie Pieter om zich niet, uh, niet gezien wil worden. Omdat die werkelijk aan alle fundamenten van de mm -hmm. vrije samenleving zo ongeveer uh, zaagt. En dat, dat, dat wordt de hele tijd een beetje weggewoven. En vanuit Jezus' uh, opvatting is dat natuurlijk te begrijpen, want ze moeten hem een beetje normaliseren. Want op wat voor manier dan ook gaat ze die VVD daaraan uh, koppelen, misschien wel. Um, maar daardoor. Wordt het overgenomen. Dus je hoort het, het is makkelijk, je citeert er, centrum rechts, en dan vergeet je er de aanhalingstekens omheen te zetten. En voor je het weet, heeft iedereen het over een heel normale, alsof ja. het heel normaal is. Dat is alsof het een beetje, die, 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 die ja. PVV is een beetje rechts van het midden. die ja. zo'n. Zo Zo'n idee van... Ja, dus ja, VVD
1: is dan een middenpartij geworden, gelijk. definitief. Ja. ja, en GroenLinks verhoudt het tot de VVD... zoals de PVV tot de PVV's, tot ja. nou. Nou ja, extreem links dan. Ja, ja, extreem links. Dat, word, dat
0: heet dan extreem ja, links. Precies, ja. Dus het is echt... ...een, uh, een, een, een rare omdraaiing van ja, is Dus GroenLinks de feiten. Is extreem links. Dus die woorden en de PVV doen er toe. Ja, het doet er heel ja. erg toe hoe je iets noemt. En het doet er ook heel erg... Toe, hoe vaak je dat herhaalt en of je dat wel of niet uh, in context plaatst, en tussen aanlingstekens enzovoort. Zijn dit die context en die aanlingstekens worden dan vergeten? En dan heeft iedereen het over, nou, dat is eigenlijk een soort ja, eigenlijk best een normale partij. En dat is, ik ik, ik vind dat wel gevaarlijk. Ik vind dat je in, je in je woordkeuze daar gewoon de hele tijd vrij zorgvuldig of zo zorgvuldig mogelijk in moet proberen te zijn.
1: Ja, en um, is, is, vind je dat, dat. Uh, de linkse mensen, ja, de linkse mensen, maar is de linkerkant van het politieke spectrum in paniek genoeg? Of is er? Ik bedoel, is er opschudding over deze uitslag? Of? Er is volgens mij uh, ontsteltenis,
0: een ja. uh, soort, soort, soort rouwfases hè, waar, waar je dan tegen ja. gaat. Of je hebt een aantal fases ja, waar je doorheen gaat.
2: Boede, ja, verdriet, ja.
0: ontsteltenis enzovoorts. En, en ook wel, ik ben nu rondjes aan het maken onder. Uh, nou ja, onder, onder, onder uh, ...linkse partijen van oké, okay, wat gaan jullie nou doen? En het, is, en, en het begint nu ook wel weer... ...nou ja, strijdbaarheid... Hè, de, de, volgende, ja, de, ...de eerste dag van verdedigen. de... ...nou ja, en de eerste dag van de campagne... ...voor de volgende verkiezingen is al begonnen... ...en nou ja, enzovoorts, enzovoorts... ...dan moeten ja. we er gewoon nadenken. En wat ik wel opvallend uh, vind... ...is dat je in veel publieke uitingen... ...nu ziet dat bijvoorbeeld een partij is D66... ...partij is GroenLinks, PvdA... ...maar je ziet het zelfs uh, bij de SP... ...en bij de dieren plotseling heel constructief over elkaar aan het praten zijn. Plotseling ja. een soort van shit, we hebben niet zoveel vrienden meer... Uh, dat uh, de, de, de Renske Leijten was deze week echt... ...die is niet meer actief bij de SP... ...maar nog steeds van prominent uh, SP-geluid. Uh -huh. uh, die was in de Bali... ...en die had ook, ook weer zo'n verhaal... ...als je er zo beluistert... ...dat je denkt, ja, er zit enorm veel... ...er is... Er is je, ...je ziet linkspartijen nu echt naar elkaar kijken van... ...shit, jullie, we zijn eigenlijk alleen nog maar elkaars vrienden... ...dus we moeten misschien uh, gaan nadenken over over toch op onderdelen veel meer samen optrekken. Ik ben benieuwd of wat daar uiteindelijk van terecht komt hoor. in de dagelijkse praktijk. Ik ben, op 6 december wordt een nieuwe kamer geïnstalleerd. En dat is ook altijd wel zo'n moment. Dat, zo die eerste week, zo'n nieuwe kamer. Dan je, proef je ook meer wat is nou de sfeer en de stijl van al die partijen. Zo'n fractie kleurt dat ook wel heel erg. Ik mm -hmm. ben ook heel benieuwd hoe zo'n PVV-fractie wat voor... Uh, sfeer, Wat voor stijl. Wat voor taal. wat voor...
1: Types. Ja, yeah. Ja, yeah.
0: ja. Dat zegt ook gewoon heel veel.
1: Ja. En dat moet nu natuurlijk echt gaan beginnen. En toch maar even kijken hoe die verkenning erop... Wat wou je zeggen, Pieter?
3: Uh, nou ja, dat, dat, dat je volgens mij niet uh, alleen naar links moet kijken. Uh, die hier zorgen over zouden moeten uiten. Want kijk, ja, links dat is logisch. Dat is gewoon een politieke tegenpol. Yeah. Maar hier is nog een ander niveau waarop je daarnaar moet kijken. Namelijk is gewoon blijft onze rechtsstaat nog een beetje gezond de ja. komende jaren. En dat verwacht je toch eigenlijk van alle democratische partijen dat zich daar zorgen over maken. Dus door de hele tijd weer van links te verwachten dat die hier ja, als hardste... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, dat, nee, maar ja. dat...
2: Uh, ik vond dat Henry uh, Bottenbal uh, wel een mooie verklaring had na zijn gesprek met uh, Ronald Plasterk. Want die werd ook, dat was nadat Omtzigt die brief had geschreven um, uh, en Bontebal werd daarna gevraagd en die uh, vond dat een uh, uitstekende brief. En die zei van, het gaat namelijk, um, als het gaat om de democratische rechtsstaat, uh, gaat het ook niet alleen om wat je zegt, maar ook hoe je je gedraagt. Uh, zij zei, het gaat uh, vooral om democratische ethos. Mm -hmm. Uh, dus hoe, hoe ga je om met de instituties die de democratie rechtsstaat overeind houden? En dan uh, moet je denken aan de rechterlijke macht, uh, de vrije pers, maar ook het parlement zelf. Mm. Als daar dingen worden gezegd waar je het niet mee eens bent, hoe je daarop reageert. En daar heeft natuurlijk de, de PVV een zeer bedenkelijke staatsverdienst op gebouwd in uh, uh, de afgelopen twee decennia. Um, als, als iets het uh, uh, PVV-DNA is, is het toch ook dat. Afzetten ja. tegen alles ja. wat met instituties of Nep, op te nep te rechters,
1: heeft. nep parlement, nep whatever. Ja. ja.
2: Um, nou, ik kan me zeggen, het, 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 bijvoorbeeld het verzet in het CDA. Ik bedoel, nou ja, we kennen de geschiedenis van die partij met um, uh, de PVV. Nou, het is nou een overzichtelijk partijtje geworden. Maar uh, uh, het verzet van Bontebal is ook vrij principieel, bijvoorbeeld. Ja. Bij D66 kennen we het. Dus het is echt niet iets alleen, wat alleen... Um, leeft in, um, uh, in... het linkerdeel van de Kamer. En je zou ook kunnen zeggen... Ik sprak van de week iemand die zich... grote zorgen maakte over... Uh, wat het land, uh, de afslag die het land nu neemt. Uh, uh, het Nederlands zelfs heeft ook wel... een soort ingebouwde schokdempers. Stel dat omzicht in de Kamer blijft mm -hmm. wat hij zelf denk ik ambieert dan is daar gewoon een vrij ruime uh, meerderheid die uh, toch echt wel zich dan doel gaat stellen om te voorkomen dat er ook maar één wet wordt aangenomen die de rechtsstaat zou schenden um, dus ja. dat is ook wel weer uh, de dat, situatie
1: dat is nog denk, wel een vrij veilige marge
2: het is niet waar, want je hebt, hebt heel, heel veel analyses zijn natuurlijk van de, dit, dit parlement is rechtser dan ooit. Dat is, dat is waar, denk ik, als je het op sociaal-economisch en zo uh, uh, bekijkt. Maar dat is niet. Mm, daarmee is de PVV natuurlijk niet opeens de grootste partij geworden. Nee. Of de, 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 wel de grootste, maar niet met, de, de, ze nee, hebben met niet een opeens meerderheid. meerderheid. Nee. nee. Um, dus, maar goed, dat, inderdaad, ik kijk ook erg uit naar de installatie van de Nieuwe Kamer, juist om de verhoudingen in dit soort debatten die ongetwijfeld snel gaan komen. Want ja, de actualiteit dringt zich weer op, er komen dingen en dan, ja, hoe, hoe is de sfeer veranderd daar? Precies.
1: Ja. Ja. dan gaat het gebeuren. Wanneer wordt de Nieuwe Kamervoorzitter gekozen?
2: Nou, dat is dan de week daarop weer. Oké. Okay. Dus je krijgt nu eerst het afscheid van de oude Tweede Kamer. Uh, dat is dinsdag. Dan krijg je woensdag de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. En dan uh, de week daarop, als ik het goed heb, wordt de, is de bedoeling dat er een nieuwe Kamervoorzitter wordt gekozen. Ja. En wie zou dat worden, jongens?
1: <laughs> nou, nou, wat denk je? Wat denk jij, Sheila? Wie denk jij?
0: Uh, uh, ik, ik weet het niet. Kijk, uh, Martin Bosma heeft altijd kamervoorzitter willen worden. hij word ja, heeft altijd
1: kandidaat gesteld. Uh, ja,
0: zeker. En uh, wordt ook altijd geroemd omdat hij die debatten goed leidt. Maar ik weet uh, niet uh, uh, of je en de kamervoorzitter kan leveren... en, en de premier en, en, enzovoorts enzovoorts. Dus ik weet niet of dat dan zo voor de hand ligt...
1: Uh, nou, het maar, is toch wel vaker dat, dat, uh, de, dat er iemand van de grootste partij, de Kamervoorzitter, heeft uh, geleverd.
0: Ja, de VVD. Ja. Dat was al even, ja. even ongelukkig. En de ja. maar dat is...
1: van Nieuwenhove, het was de partij van misschien ook wel. Ja, maar het is, Die... het is
0: op zich... Uh, um, ik kijk ook even voor hulp nu naar Raoul. Het is op zich uh, volgens mij ook wel een goede traditie... dat je de, de functies een heel klein beetje verdeelt, toch?
2: Ja, nou, nou ja, nee, eigenlijk is het. De, uh, tot de vorige keer was er eigenlijk een mooie traditie ontstaan, want dit is een volstrekt vrije stemming. Ja, ja. Uh, daar wist uh, bijvoorbeeld iemand als Frans Wijsgras uh, als eerste van te profiteren, want die was niet de kandidaat van de VVD, maar kandideerde zich op eigen titel en werd toen gekozen. Oh. Omdat uh, gewoon de meerderheid. Het is, een, het is een, uh, een, een vrije en bovendien geheime stemming, hè. Dus uh, in principe kan iedereen gewoon uh, doen wat hij wil. Daar kan niemand je op aanspreken. Um, we weten wel dat natuurlijk de vorige keer... Um, de, werd het voorzitterschap opeens wel deel van de... Uh, prille coalitieonderhandelingen tussen D66 en de VVD. Ja. Uh, dat dat kostte daar, riep het voorzitterschap. Ja. Uh, want toen, uh, ja, we, t, ja, dat was wel afgesproken. Dat er steun, voldoende steun moest komen voor Vera Bergkamp. Dus toen is, eigenlijk heeft de Kamer toen een stap teruggezet in dat proces wat in 2002 juist was opgestart. Want we willen hier gewoon een, 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 een de, de made-best uh, uh, person win. Ja. Um, maar ja, ik denk. Ja, het, het zal nu in hoge mate van de tegenkandidaat afhangen, denk ik. Want ja, Bosma zal zich kandideren, dat doet hij altijd. Hij droomt daarvan, zegt hij. Om <lacht> ooit nog Kamervoorzitter te worden. Um, dus het. Ja, als er een sterk tegenkandidaat tegenover staat, denk ik dat, dat die meer kans heeft. Maar ja, tot nu toe heb ik eigenlijk alleen de naam van Tom van der Lee van GroenLinks P van de A gehoord. En uh, even los van zijn of hij wel of niet een sterk kandidaat is, want dat zal hij best kunnen. Hij is zeer ervaren. Maar de stemming is, er is wel een rechtse meerderheid die op dit moment een zeer anti-linkse stemming heeft.
3: Ja. Maar dit is dus een rechtse meerderheid, maar ook nog steeds een rechtsstatelijke meerderheid. Dus in die zin is de, 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 ja, die wel. de ja. zegen van omzicht komt wel op een goed moment, zou je kunnen zeggen. Dat is toch voor het eerst dat een partij de grootste is die het niet zo nauw neemt met de rechter. En dan hebben we meteen een hele rechtsstatelijke partij erbij. Ja. Dus als dus in al die discussie die rechtsstatelijkheid wordt benadrukt. Ja. En misschien ook zo bij de, de, de Kamervoorzitter. De en dan staat boltebal misschien ook op om te zeggen dat de Kamervoorzitters een democratisch ethos moeten hebben. Ja, ja, ja. Ja, dan kan het ook dat het toch iemand uit de andere ja. hoek wordt.
1: Nou, het worden spetterende tijden, jongens. We gaan dit allemaal met ja, En heel we weten één ding, zeker. Ronald Plaster
3: kan heel snel werken. Want die stond erom bekend dat hij binnen een half uur een column kon schrijven.
1: Zo. Daar was de eindredactie ja. altijd heel blij mee. Nou ja,
3: hij moest dan soms een nieuwe column Wanneer schrijven of zo. komt
1: hij? Oh, vergeten. Nou, of een dan half uur. Ik tik wel even een nieuwe. Ja. ja. Ik weet niet of de kwaliteit al te ja, goede komt. die man heeft een hersens. Dat is ongelooflijk. Daar mensen hij ook kanker aan het genezen en alles. En, uh, en hij heeft gezegd dat hij tegelijkertijd met Sinterklaas uh, zijn functie weer opgegeven, toch? Ah, oh, nee, dus niet wou, gehoord. We hadden dat parallel okay. laten lopen inderdaad. <laughs> aan... Uh... Aan de voet heilig, Nou jongens, we gaan, we gaan het meemaken. Het worden hele spannende tijden. We gaan het nauwgezet volgen. We zitten nu ook alweer een uur en bijna vijf minuten hierover te praten. Maar goed, we kunnen hier nog uren en uren en uren over volgen. Dus dames en heren, volg het op de voet, zou ik zeggen. Ook dan elke dag. En op vrijdagkamer van Klok zit ik hier weer met Shaila Sital Singh, met Pieter Klok, met Raoul oh. Dupree. en met u luisteraar. Dus uh, tot de volgende week.